1: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama Discover Mind Podcast. Sore hari ini kita berbincang-bincang dengan Mbak Rini atau mungkin lebih formal kalau saya panggil Dr. Rini Sutarjo tentang hasil penelitiannya dengan judul Economic Assessment of Indonesian Trade Policy Using Input Output Analysis A Study of Export Banning of Raw Material Commodities Siran informasi bahwa penelitian barini ini mengacu ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pemberhentian izin ekspor raw material, di mana pada saat ini sudah tidak berlaku Undang-Undang tersebut dan diganti dengan Undang-Undang baru Tahun 2020. Mungkin barini bisa nggak ngasih sedikit background pendidikan awal barini sampai akhirnya memutuskan uh, melanjutkan studi S3 dan Kira-kira latar belakangnya apa sih sehingga Marini memilih judul disertasi Marini uh, mengenai impact dibanding ekspor ini, Pak?
0: Kalau ditanya latar belakang pendidikan sih sebenarnya s satunya nya juga teknik pertambangan. Ya, alumni teknik pertambangan dari ITB S2 juga kebenaran teknik pertambangan dengan majornya itu fokusnya ke ekonomi mineral. Nah, karena ingin tetap berada di jalur general uh, oh. mulailah mencari-cari kampus mana yang menyediakan um, hmm. bidang general oh. economics di Jepang. Kebetulan ketemunya hanya di Akita University.
1: Uh, di dalam framework-nya ini sendiri itu terlihat ada disebutkan Undang-Undang Nomor Empat Tahun 2009. yang tentang uh, penambangan mineral dan batu bara, mungkin uh, sedikit pencerahan kepada kita bisa nggak Mbak Rini ngasih sedikit uh, sekilas gitu? itu, itu undang-undang itu mengenai uh, tentang apa sih Mbak?
0: Jadi pada dasarnya undang-undang itu intinya sih mengatur semua tata laksana kegiatan penambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Nah. tapi salah satu hal yang agak mencolok di undang-undang itu dibandingkan dengan undang-undang pendahulunya ya itu adanya larangan ekspor komoditas mineral dalam kondisi mentah dengan pengecualian untuk beberapa komoditas. Jadi itu yang menjadi fokus untuk penelitian saya karena intinya ya undang-undang itu mengatur semuanya dari dari eksplorasi ke kegiatan penambangan sendiri secara operasional, ke masalah pengolahannya, ke masalah uh, lingkungan dan manajemen wisnya, semuanya akan ada dalam undang-undang tapi tentunya nanti dirincikan ke undang-undang um, atau peraturan turunannya dari situ.
1: Oke, okay, jadi bisa kita garis bawahi bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan acuan untuk uh, pelarangan ekspor bahan mentah ya, dari Indonesia ke luar negeri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa latar belakang bar ini dalam pemilihan uh, topik disertasi bar ini mengenai economic impact dari diberhentikannya izin ekspor raw material yang mengacu ke Undang-Undang nomor 4 tahun
0: 2009 kalau ditanya kenapa memilih topik itu um, saya kebetulan waktu mulai uh, mengajukan aplikasi untuk uh, beasiswa ke Jepang itu sekitar awal 2017 nah, tahun itu Itu seharusnya kalau menurut undang-undang yang ada, peraturan larangan ekspor bahan mentah itu sudah berlaku. Di tengah teman-teman yang kebetulan mayoritasnya kerja di lingkungan pertambangan, itu kan menjadi isu besar. Kalau seandainya tidak boleh ditambang dalam kondisi mentah, Sementara pengolahannya belum siap, Nah, bagaimana nasib industri sambang saat itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan teman-teman saya waktu itu. Ini undang-undangnya sudah ada, apakah pemerintah memang akan menerapkan secara saklek saat itu juga? Kalau diterapkan kita bagaimana, kalau tidak diterapkan kita bagaimana? Nah, jadi saya juga ingin tahu kan, oh iya, walaupun mungkin bidang pekerjaan saya tidak. berkaitan langsung dengan industri pertambangan tapi tetap bersinggungan dengan industri pertambangan kalau seandainya memang tambang akan dalam tanda kutip tidak terlalu ekspansif seperti saat itu terus anak-anak um, saya alumni alumni dari teknik pertambangan itu mau kerja di mana nantinya gitu kan itu sebenarnya cuma sesederhana ingin tahu Ini bagaimana sih sebenarnya larangan ekspor barang mentah itu? Kenapa juga memilih aspek ekonomi? Karena dinyatakan dalam undang-undang itu sebenarnya ya fokusnya akan kembali ke ekonomi. Apakah dia peningkatan nilai tambah dari komoditasnya kan ekonomi. Apakah dia meningkatkan pendapatan negara kan juga ekonomi. apakah dia akan um, membantu penyerapan tenaga kerja kan juga karena ekonomi gitu jadi ya, itu alasannya kenapa berfokus ke um, assessment ekonominya saja dulu untuk sekarang karena untuk berambah ke yang lain terus terang sih mungkin ada peneliti yang lebih mumpuni besok-besok bisa melanjutkan gitu, jadinya.
1: terima kasih ya, memang karena saya juga masih ingat waktu itu kami semua sempat panik ya, karena Uh, pada saat itu saya sudah mulai bekerja gitu Dan pe ketika uh, pelarangan itu dilaksanakan Saya masih ingat banget gitu Dan teman-teman saya terutama di Nikolatrit uh, Banyak banget yang cukup, cukup panik ya Dan uh, ada juga yang kehilangan pekerjaan setelah itu Dan saya pikir uh, satu hal yang sangat penting itu Untuk melihat uh, sebenarnya impact ekonomi eh, secara negatif dan positifnya itu balansnya seperti apa sih? Apakah banyak positifnya atau negatifnya? Yang yang jadi menjadi pertanyaan ini kan kalau kita udah ngomongin impact ekonomik atau kita assess gimana sih impactnya kepada ekonomik itu kan cakupannya bisa sangat luas, mbak. Ya. Gimana cara mbaknya itu untuk uh, membatasi supaya? Uh, cakupannya itu tidak terlalu luas, tetapi uh, tetap bisa memberikan kesimpulan yang uh, berguna entah sebagai final kesimpulan atau mungkin input terhadap penelitian-penelitian uh, berikutnya, Mbak.
0: Jadi sebenarnya juga awalnya itu dimulai dari Ingin tahu dulu nih, kebijakan larangan ekspor barang mentah itu ada, ada dasarnya tidak sih? Maksudnya, apakah eh, kekayaan mineral kita itu punya potensi yang cukup untuk bisa memenuhi ekspektasi undang-undang? Karena dalam undang-undang itu kan dinyatakan bahwa tujuan adanya larangan ekspor barang mentah itu Sebenarnya bisa eh, dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu peningkatan nilai tambah. Yang kedua itu peningkatan pendapatan negara. Dan yang ketiga itu membantu penyerapan tenaga kerja. Itu kan secara umum itu adalah tanggung jawab yang besar ya. Untuk diserahkan kepada komoditas pertambangan sebenarnya. Jadi eh, sementara ketika mulai melakukan penelitian, eh, Mencari literatur untuk penelitian, tidak banyak yang saya temukan ada yang menjelaskan bahwa memang ada ada dasarnya kebijakan ini. Jadi ya, ya saya ingin tahu saja gitu dengan sifat dari undang-undang ini yang masuk kategori sebagai kebijakan yang mengandung resource nasionalisme itu membuat orang. Jadi sebenarnya begini Resource nasionalisme itu Menjanjikan Bahwa kebijakan tersebut Akan mampu meningkatkan Kesejahteraan suatu bangsa Atau suatu negara Berdasarkan dari kekayaan Mineral yang mereka miliki Ya kan nah, Sementara potensi kekayaan Ini sendiri belum pernah dikaji Apakah memang Sekaya itu Apakah memang kalau seandainya ini diolah lebih lanjut, kita bisa lebih kaya? Nah, cuman masalahnya, bila ada e, diberikan dalam tanda kutip janji, dengan kebijakan ini kita akan lebih sejahtera. Dengan kebijakan ini kita akan bisa lebih kaya. Itu kan semua orang dalam tanda kutip itu rakyatnya pasti akan mendukungkan. Kecilnya kalau dibilang, oh dengan kebijakan ini kita akan tambah miskin, ya. siapa juga yang mau dukung gitu kan? nah Tapi kalau dibilang dengan kebijakan ini kita pasti akan tambah kaya. Semua orang, -orang akan mendukung. Jelas kan? Nah, cuman masalahnya, saya yang ketika itu memang lagi mencari-cari masalah, <laughs> melihat apa memang iya kita sekaya itu, apa memang iya, sumber daya mineral kita itu punya potensi sebesar itu untuk memenuhi ekspektasi dari undang-undang jadi saya mulainya dari situ gitu, menganalisis dulu kemampuan um, potensi dasar lah kasarnya masing-masing uh, sektor komoditas mineral nah kebetulan juga uh, pertanyaan yang sama diajukan sama profesor saya sebelumnya bagaimana supaya penelitian saya itu Uh, memadai lah maksudnya tidak harus terlalu luas karena khawatirnya saya tidak selesai selesai tapi juga tidak terlalu simple sehingga nggak ada yang bisa saya kontribusikan gitu jadinya jadi mulai dari situ menganalisis dulu potensi dasar uh, kemudian membandingkan antara komoditas yang masuk dalam Daftar yang dilarang untuk diekspor mentah dibandingkan dengan komunitas yang memang masih boleh diekspor dalam kondisi mentah Sampai di situ dulu Kalau masalah kedepannya ya mudah-mudahan Dengan uh, Kalau penelitian saya bisa menjadi setidaknya penelitian pendahulu atau penelitian pembuka Siapa tahu besok-besok ada yang rasa ingin tahunya lebih besar dari saya dan mau menganalisis lebih dalam. nih, Jadi, tidak cuma kerana ekonomi yang bagian situ, tapi bisa kerana ekonomi yang lain, dan juga mungkin keterkaitannya dengan aspek yang lain, seperti pengolahan, seperti manajemen waste, seperti aspek lingkungan, seperti aspek hukum. Sebenarnya bagaimana posisi si undang-undang ini, karena dia mencakup... Banyak pihak sebenarnya kan, jadi dari pihak pemerintah sendiri, dari pihak rakyat sebagai yang merasakan nanti hasilnya, dari pihak industri yang menjalankan, itu pun semuanya akan terkait dari undang-undang. Ini cuman saya belum sampai di situ nanti saja, siapa tahu ada yang mau. Terima
1: kasih, Barini. Saya pikir uh, masuk akal ya, karena kan kalau dilihat undang-undang itu kan tahun 2009 ya artinya. Dan baru dilaksanakan kan berapa tahun setelah itu, kalau nggak salah? Nggak langsung tahun itu juga, kalau nggak salah? Atau langsung tahun 2009, Bang?
0: Sebenarnya sih, kalau bisa dibilang, itu belum dilaksanakan, Mas. Gitu. Jadi, eh, 2009 itu undang-undangnya, di undang-undang itu dinyatakan paling lambat 5 tahun. Jadi, harusnya sekitar 2014, ya. Nah, ketika 2014 itu keluar undang-undang baru, bukan undang-undang sih keluar peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang masih membolehkan sepanjang memenuhi kuota tertentu untuk diekspor dalam bentuk mentah. Dan ada juga klausul yang menyatakan bahwa nanti 2017. Nih. Jadi dari 2009 ke 2014, ketika waktu 2014 keluar undang-undang ya, peraturan pemerintah yang baru bilang boleh 2017 nanti aja. Ketika 2017 keluar lagi peraturan yang baru yang menyatakan boleh sepanjang e, membayar B ekspor tidak saya membayar be ekspor tertentu dan mendapatkan izin dari pemerintah untuk tetap mengekspor dalam bentuk mentah dengan e, ada lagi klausul yang bilang paling lambat lima tahun itu harus sudah jadi pengolahan sekitar tahun 2022 kan, kita Tapi sebelum 2022 itu 2019 pemerintah mengajukan peraturan yang baru lagi yang menyatakan bahwa tidak, per 2020 itu sudah ada komoditas yang dilarang total untuk diekspor dalam bentuk mentah yaitu nikel. Kalau yang lain masih boleh, nggak tahu nih nanti 2022 ya tinggal ditunggu apakah keluar peraturan baru lagi ataukah memang jadinya diterapkan secara penuh gitu. Jadi sebenarnya per 2020 Januari itu baru nikel yang terkena um, peraturan dilarang dalam bentuk ekspor bahan mentah. yang lain-lain setahu saya sih masih boleh dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
1: <tuk> <tuk> saya pikir saya nggak mau berbicara ke arah sana karena uh, akan cukup uh, uh, istilahnya complicated. Uh -huh. mungkin kita fokus saja ke uh, frameworknya mbak Rini sore hari ini yang yang mungkin pertanyaan berikut itu kalau balik lagi ke uh, 2009 undang-undang 2009 apakah menurut mbak Rini apakah larangan ekspor konsentrat ini walaupun seperti mbak Rini yang baru saja sebutkan belum benar-benar terlaksana apakah itu bisa dikategorikan sebagai bentuk dari nasionalisasi sumber daya alam
0: Sebenarnya bukan cuma saya yang bilang sih, Mas. Jadi banyak peneliti terdahulu. Salah satunya kebetulan juga berasal dari lab saya yang mengkategorikan bahwa um, kebijakan larangan ekspor barang mentah ini memang merupakan suatu bentuk uh, resource atau nasionalisasi sumber daya alam. Jadi fokus dari resource nasionalisme itu ya bagaimana bisa lebih memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam uh, untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah ya, merupakan bentuk nasionalisasi. Gitu.
1: Terima kasih pak. Jadi memang uh, bagaimana ya saya juga. dalam konteks yang susah dijelaskan sebenarnya apa istilahnya opini kita sebagai praktisi-praktisi yang berkerja di tambang atau lah istilah pekerja tambang lah ya karena kan dalam satu sisi kita ngerti sih pemerintah ini mau kemana dan usahanya untuk apa gitu kan tapi dalam satu sisi juga kita tahu bahwa industri-industri ataupun pengelola pengolahan Ya, sebut secara simpel, pabrik-pabrik untuk mengolah bahan mentahnya kita di Indonesia Pada saat ini juga ga semua siap gitu ya Misalnya kalau, kalau ya, mau jujur Dan salah satu yang saya paling sering dengar itu masalah uh, ketersediaan energi Karena kos uh, produksi itu terkadang sangat uh, besar ketika kita untuk coba untuk mem memproduksi cukup energi untuk menjalankan pabrik contohnya dan itu biasanya PLN sendiri belum belum cukup uh, suplainya itu belum cukup dan bisa jadi uh, pakai uh, diesel generator atau yang berdasarkan bakar bakar fuel itu kan nah uh, kesimpulan Mbak Rini sendiri dalam 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 asesmen ini uh, mungkin kita pelan pelan aja masuk kesimpulan karena dalam hal ini saya yang saya yang saya agak sedikit uh, agak sedikit masih abstrak itu karena saking banyak yang bisa kita lihat jadi bagaimana kalau kita fokusnya kesimpulan dari kesimpulan baru kita walk back sedikit bayang istilahnya nah kira-kira uh, poin-poin apa saja yang kira-kira mbak ini pengen uh, capai di kesimpulannya uh, penelitian mbak ini
0: kalau bisa kembali ke yang pertama Mas Esri bilang, ya wajar sih Mas ada kebingungan atau mungkin ada yang dirasakan tapi nggak bisa diungkapkan gitu maksudnya karena biar bagaimanapun juga di satu sisi kita kan memang uh, apalagi Mas Esri ya uh, praktisi yang bergerak di industri tersebut gitu. industri ekstraktif um, sumber daya mineral kan sebenarnya, nah tapi di sisi lain kembali hal yang paling basic kita adalah siapa warga negara Indonesia, ya kan? Nah, kalau berpikir dari segi warga negara, ya itulah semua warga negara kan pasti pengen negaranya kaya, negaranya maju nih gitu, semua orang sejahtera gitu kan? Tapi di sisi lain dari sudut pandang sebagai praktisi di industri, wah ini sebenarnya um, ambigu nih kalau ini ada Apakah saya tetap bekerja? Apakah saya jadi tidak bekerja kan? Jadi benar mbak, benar
1: mbak. Itu apakah itu? Nampang.
0: Nah, itu jadinya melihatnya apakah kita mau melihat dari ranah besar sebagai uh, dari jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara? Apakah dari ranah kecil? Karena kemarin lagi, ya kalau kita nggak hidup ya gimana mau nasionalis kan sebenarnya? Jadi ya, kalau ya wajar sih, makanya kita dibilang itu sesuatu yang Dirasakan dengan jelas tapi ngungkapinya susah gitu. Um, antara mendukung nggak mendukung, antara oke okay, nggak oke, okay, antara sepakat nggak sepakat kan itu jadinya abu-abu semua gitu kan. Kalau kesimpulannya, uh, menurut hasil yang saya dapat pada dasarnya sebenarnya sektor pertambangan itu atau komoditas pertambangan itu akan lebih menguntungkan kalau diekspor. Ketika ada larangan diekspor dalam bentuk mentah, berarti kan mau nggak mau harus diserapkan. Nah, yang bertugas menyerap adalah sektor domestik jadinya gitu, yang dalam negeri punya. Sementara kalau dari penelitian saya sebenarnya itu akan lebih menguntungkan untuk menjadi komoditas ekspor walaupun dalam bentuk mentah sebenarnya. Itu kalau mau uh, hal yang ringkasnya Cuman kan kembali lagi ke dalam jiwa nasionalisme uh, Kita akan tetap kembali menginginkan Kenapa sih yang harus memanfaatkan orang luar dulu Kenapa enggak industri domestik kita dulu yang memanfaatkan Kalau tetap berpegang dengan um, jiwa nasionalis dan larangan ekspor barang mentah tetap diterapkan itu pun juga sebenarnya yang masih memungkinkan sih secara ekonomi kalau menurut hasil penelitian saya gitu. Jadi memang ada beberapa komoditas yang bisa berkontribusi lebih secara domestik. Nah, cuman yang yang agak menarik dari hasil penelitian saya sebenarnya ada beberapa mineral yang menurut undang-undang itu dikecualikan dari larangan ekspor bahan mentah Tapi dengan e, pendekatan skenario itu sebenarnya dia akan lebih menguntungkan kalau dia dilarang untuk diekspor dalam bentuk mentah. Dibandingkan dengan yang sekarang boleh. Jadi ya, e, kembali ketika saya mengecek hasilnya, saya mencoba mencari dasar kenapa ada beberapa komoditas yang dikecualikan dari larangan itu. Tapi sayangnya saya tidak ketemu alasannya kenapa. Jadi yang saya bisa lakukan adalah membandingkan saja, ini ada beberapa komoditas yang secara individual dia punya nilai potensi nilai ekonomi yang tinggi, tapi dia dikecualikan dari larangan ekspor bahan mentah. Nah, pendekatan yang saya lakukan adalah membangun sebuah skenario bagaimana kalau seandainya yang tadinya dibolehkan ini ikut-ikut dilarang. Dan okay. ternyata eh, kalau yang tadinya dibolehkan, jadinya dilarang, itu lebih menguntungkan secara ekonomi. Jadi contohnya yang eh, yang saya gunakan itu adalah eh, biji besi dan pasir besi. Sekarang itu dia dikecualikan, boleh diekspor dalam bentuk mentah. Nah, cuman ketika saya masukkan dalam skenario disimulasikan hasilnya adalah itu akan lebih menguntungkan kalau dia tidak boleh diekspor dalam bentuk mentah. Kalau itu, di, kalau komoditas tersebut dimanfaatkan dulu secara domestik, baru kemudian bisa diekspor.
1: Apakah itu karena industri downstream-nya itu sudah siap untuk menampung hasil raw material itu, atau uh, memang banyak, istilahnya memang dibutuhkan di Indonesia uh, uh, atau secara domestik itu? mbak? Kalau misalnya saya pengen follow up question itu.
0: Kalau menurut hasil analisisnya sebenarnya karena memang dia dibutuhkan Jadi saya tidak menyinggungkan pengolahan dulu sebenarnya gitu Jadi saya analisisnya memang uh, fokusnya adalah di komoditas itu sendiri gitu Bagaimana apakah dia punya nilai ekonomi sebenarnya gitu kan Jadi uh, ternyata si komoditas ini terutama si pasir besi itu Uh, dia dipakai dan dia bisa mendorong perkembangan industri domestik yang lain Jadi daripada dia uh, dibolehkan untuk tetap diekspor Sementara mungkin ekspornya enggak terlalu besar Lebih bagus dia di, dimasukkan ke dalam uh, komunitas yang dilarang Dan dimanfaatkan dalam negeri itu bisa lebih berkontribusi secara ekonomi Oke,
1: okay, oke okay. Ya sekarang saya saya mulai istilahnya sampai di sana nih walaupun agak sedikit lambat maaf kok ya Mbak. namanya juga prosesornya masih <laughs> XP jadi oke okay, jadi frameworknya kalau kembali lagi ke frameworknya Mbak Rini ini bahwa uh, saya tidak akan melihat apakah bahan itu akan diolah apa enggak tetapi saya melihat kalau misalnya saya membandingkan istilahnya kalau misalnya raw material ini kita jual atau keluar atau jual ke dalam eh di dalam negeri itu uh, mana yang lebih menguntungkan di secara ekonomi oke okay. saya mudah-mudahan teman-teman uh, yang mendengar juga istilahnya akhirnya mengikuti atau mungkin mereka lebih cepat paham daripada saya nggak, Mbak, ya. Ma, tapi kayaknya
0: yang menjelaskan yang nggak bagus mas
1: <laughs> Enggak, <laughs> tapi sudah mantap ya karena memang uh, karena itulah karena dari awal begitu kita udah ngomong ekonomi ini kan pikirannya kita bisa kemana-mana dan saya pikir ekonomi itu memang sangat luas jadi, makanya saya pikir enak banget ya kita udah sampai ke kesimpulan ah baru kita dapat, nah ini baru nah, istilahnya kita bisa merunut lagi istilah dari awal ah, jadi kalau misalnya pelarangan ini memang lebih menguntungkan untuk di ekspor keluar Untuk beberapa komoditi. Kira-kira uh, menurut uh, hasil penelitian bar ini, kalau boleh sebutkan secara general, kira-kira komoditas apa sih yang uh, lebih baik dijual keluar atau lebih baik dipakai di dalam negeri dulu saat ini?
0: Uh, contohnya mungkin beberapa yang lebih baik untuk dipakai dalam negeri itu seperti bauksit, pasir besi. Um, kemudian... nikel itu sebenarnya akan lebih menguntungkan kalau dia diekspor dalam bentuk mentah. Justru, walaupun sekarang dia, eh, sekarang kan dia belakang untuk ekspor dalam bentuk mentah. Jadi, eh, apa ya, nah kembali lagi sih gitu, kenapa ada yang boleh, ada yang tidak boleh, itu yang belum bisa saya jawab ya, siapa tahu mungkin ada peneliti yang berikutnya, yang bisa menemukan jawabannya, kenapa akhirnya memilih untuk melarang beberapa dan memulihkan beberapa gitu, jadi ya
1: atau mungkin lebih ke transparansi transparansi dari uh, latar belakang undang-undang ini diterbitkan mungkin Mbak ya, misalnya atau, jadi ada nggak sih latar belakang kenapa undang-undang 2009 ini diterbitkan, sebenarnya Mbak itu kan itu, itu pertanyaannya kalau kalau
0: kal Kalau yang sempur pengetahuan saya dulu ya, dulu itu ketika undang-undangnya belum ada, belum 2009 waktu itu, salah satu dosen saya di ITB itu sempat menyinggung bahwa ada semacam mungkin dengan pendapat ahli dari akademisi dan lain-lain untuk Penyusunan Undang-Undang Minerva yang baru, yang nomor 4 tahun 2009 itu. Tapi, saya tidak mendapatkan cerita lebih lanjut kenapa sampai uh, timbullah larangan itu. Cuman, uh, kalau bisa, ini opini pribadi tapi ya. Kalau bisa saya lihat, sekitaran tahun 2009 itu sepertinya... masa ketika komoditas pertambangan lagi jaya. Jadi harga-harga naik, produksi tinggi. Nah, ketika itu ya timbul jadi sebenarnya banyak kebijakan kesuk nasionalisme itu dasarnya adalah ketika memang industrinya lagi bagus. Orang berpikir bagaimana caranya kita memanfaatkan ini lebih banyak gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan produksi dan nilai jual ya, jadi apalagi sih yang bisa kita ambil dari komunitas perkembangan terutama untuk kepentingan negara dan bangsa nah dari situlah timbul keinginan, ya sudah gitu nah, sekitar tahun itu pun juga e, banyak negara yang memang mengadopsi kebijakan resource nasionalism karena kan booming e, mineral komunitas itu akan terjadi secara global Dan masalahnya adalah Itu kan 2009 Nah ketika terus ditunda-tunda Kan juga nilai komoditas tidak selamanya tinggi ya Harganya kan tidak selamanya di atas gitu Akan jatuh ke bawah Ketika berpikir untuk menerapkan secara penuh Apalagi periode Kayaknya 2014 sampai 2017 itu Komoditas justru lagi jatuh Karena uh, sepengalaman saya banyak teman-teman yang akhirnya dirumahkan. Ada yang uh, memilih untuk sekolah lagi, gitu. Dan maksudnya uh, industri lagi tidak bagus ketika itu mau diteruskan. Gitu. Makanya juga mungkin itu yang menjadi alasan kenapa larangan ekspor komunitas mineral mentah ini belum diterapkan secara penuh. Diputuskan ketika harga lagi bagus, mau diterapkan ketika harganya jeleklah lah, terus apa yang mau dimanfaatkan jadinya, gitu kan ya. Sudahlah tanda dulu, tanda dulu, gitu jadinya. Kalau se saya sih begitu.
1: Kedengarannya seperti undang-undang uh, ini lebih responsif daripada antisipasi, gitu. Jadi istilahnya karena pada saat itu melihat keadaannya seperti ini, mereka... Uh, berusaha untuk mengeluarkan Undang-Undang. Tetapi ketika pelaksanaannya itu kondisinya jadi nggak bagus, kan. Jadi mereka harus respon lagi dengan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang baru dan itu menjadi hal yang menarik ketika, dan sangat rancu kalau menurut saya, karena memang ada teman-teman saya yang masih bekerja di kelateri, tapi ada juga dirumahkan, kan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa perusahaan ini masih jalan, kenapa perusahaan ini nggak jalan, ya kan? Istilahnya kan ya ada... Tapi kita nggak mau ke sana lah, Mbak. Ya, Karena...
0: Masalahnya panjang itu mas. Itu,
1: itu, dia. itu dia, makanya saya bilang. Jadi, uh, saya pikir kita nggak perlu ke sana. Nah, kembali lagi ke pendapat Barin ini kalau boleh, tentang hasil survei Fraser Institute tahun 2015 ke 2017. Mengenai Mineral Potential Index atau dikenal MPI, uh, di situ disebut bahwa Indonesia termasuk uh, negara yang memiliki MP, MPI cukup tinggi. Tapi, di situ juga disebutkan bahwa uh, polusi Potential Index atau dikenal dengan PPI itu cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor non teknis uh, sehingga uh, kurang atraktif nih untuk investor asing. Ini menurut Mbak Rini uh, menyikapi hal itu gimana Mbak? Uh,
0: salah satu hal yang mendasari penelitian saya ini, ada suatu penelitian dilakukan tahun 2019, itu yang menyatakan bahwa Indonesia itu termasuk dalam tiga negara dengan mind value yang terbesar justru. Jadi uh, surveinya, datanya itu antara tahun 1996 sampai 2016, itu kan 20 tahun ya, Dalam 20 tahun itu, main value Indonesia itu meningkat sampai 800 persen sebenarnya. Masalahnya adalah dari tiga besar ini, yang dua ini kalau menurut standar World Bank, World Bank itu e, bisa pindah kategori negara. Yang awalnya lower middle income country, mereka bisa menjadi middle income country. Sementara Indonesia sebagai bagian dari besar negara dengan main terbesar, itu 96 di lower income country, 2016 di income country. lah terus nilai yang sebesar itu tuh kemana? Pertanyaannya kan jadi di situ. Nah, itu e, jadi secara memang, secara potensial dari mineralnya itu memang besar sekali. Nah, cuman masalahnya, itu juga yang menjadi mungkin dasar kenapa muncullah kebijakan uh, resorks nasionalisme. Kenapa sih kita nggak bisa jadi negara middle income country atau mungkin upper middle income country gitu kan? Cuman, nah kembali nih ke masalah uh, polisi potensial indeksnya. Kalau menurut opini saya pribadi ya, dengan pemerintah nih ada undang-undang ke kemudian peraturan turunannya itu melonggarkan undang-undang, ya kan dari 2009, eh 2004 ke 2009 dilonggarkan, 2009 ke 2014 dilonggarkan, itu justru yang membuat orang itu atau investor dan terutama investor asing kan jadinya bingung, maunya apa nih pemerintah? Iya iya enggak enggak dong harusnya gitu kan. Nah, kalau dalam bayangan saya ketika pemerintah bilang e, pilih aja satu tahun gitu. Mungkin 2022, mungkin 2023 bilang mau nggak mau suka nggak suka, siap nggak siap, 2023 itu lah peraturan itu berlaku. Dalam bayangan saya, investor yang sudah ada di Indonesia sekarang pasti akan berusaha mengikuti peraturan negara yang tepat dia ya, berinvestasi dong harusnya gitu kan. Jadi ya sudah mereka akan mengupayakan bagaimanapun caranya supaya per, mungkin 2022 atau mungkin 2023 mereka siap. Nah, kalau kayak gini kan orang-orang kan gini ragu-ragu. Saya bangun pabrik pengolahan, tahu tahun nanti di tahunnya, ah oh boleh, akan kan rugi dong jadinya. akan kan kembali ke masalah untung rugi, kan kembali namanya investor ya. Ya udah, gitu. Tunda-tunda aja dulu kalau begitu, gitu. Kita lihat aja nanti tahun depan bagaimana, gitu. Tahun depannya lagi bagaimana. Nah, sebenarnya masalah ketidakpastian itu yang membuat kenapa Uh, polusi Potential indeks itu dalam bayangan saya ya kenapa jadinya dinilai rendah? Karena secara kebijakan kebijakannya sendiri itu membingungkan gitu sebenarnya. Yang saya saja ya yang dalam tanda kutip cuma membaca nih kan bingung loh kok begini gitu kan? Apalagi yang di lapangan yang menjalankan gitu. Yang baca, eh, kalau saya baca kan saya nggak rugi apa apa, cuma baca, cuma mendownload. dimana sih peraturannya kita download yuk gitu kan gak rugi apa-apa kan nah tapi kalau yang investor yang menjalankan di lapangan partisi di lapangan kan bukan investasi uang tuh bangun pabrik uang pembelian lahan uang ngambil alat-alatnya uang malah kalau mereka ragu-ragu melihat pemerintah ragu-ragu investornya ragu-ragu gimana nih kita maju enggak maju enggak gitu loh jadi dalam bayangan saya sebenarnya kalau memang pemerintah mau Uh, berfokus untuk penerapan undang-undang ini ya udah beli salah satu tahun set aja disitu siap nggak siap suka nggak suka mau nggak mau tahun itu kita jalankan gitu loh kan gidennya Oh ya sudah gitu nanti ini 2023 harus berlaku cari duitnya cepat, cari alatnya cepat, bangun pabriknya cepet gitu kan kalau memang serius untuk berinvestasi ditambang di Indonesia karena kan sudah ya sudah sudah dibuktikan dengan menekan potensial ini gede kok potensi negara Indonesia gitu jangan takut investasinya balik apa enggak gitu cuman masalahnya ya itulah um, kebijakan yang agak labil <laughs> ya ini ini yang
1: menjadi ini yang menjadi pertanyaan mbak karena um, secara general kan investor melihat track record ya dan kalau kita ngomongin dari 2009 sampai 2000 sekarang 2020 itu kan sebenarnya kita udah punya track record gitu kan. Dan walaupun saat ini misalnya saja ada benar-benar polisi atau kebijakan yang bilang kita akan melaksanakannya pada tahun 2022 contohnya itu kan siapa yang menjamin itu akan terlaksana ya, Mbak. Itu yang yang jadi benar gitu, secara secara itu bukan bukan favoritnya investor lah untuk untuk melihat uh, kerancuan seperti itu nih yang...
0: ya, sama aja mas, semua orang kan butuh kepastian dong. kalau digantung kan kita maju enggak nih gitu kan, maju apa mundur gitu jadinya. kalau memang nggak, kalau memang uh, ada tanggalnya, ada penetapannya kan bisa mikir, oh ya kita sanggup, pakai kita maju sama-sama. oh ya kita nggak sanggup, kita mundur aja deh pindah gitu kan. itu yang um, Ya, mas saya kembali lagi gitu. Ketidakpastian memang tidak menyenangkan untuk semua orang gitu. Jadi
1: terutama undang-undang negara ya.
0: Terutama, mas. Apa kalau ada yang bilang, loh, saya tuh sudah susah-susah bangun pabrik pengolahan, siapin industri, siapin uh, pembangkit listrik sendiri, tau tau nggak jadi berlaku. Nah, terus udah gimana baliknya gitu kan ya. Itu sih kayaknya yang membuat um, kenapa. Orang persepsi investor terhadap polisi atau terhadap kebijakannya Indonesia itu tidak terlalu bagus gitu jadinya.
1: Itu yang jadi pertanyaan enggak Mbak Istilahnya, ini hanya sektor, satu sektor industri ya, pertambangan gitu kan. Belum, kita <laughs> yang belum yang membahas lain. industri yang lain gitu kan. Dan, <laughs> dan saya pikir PR-nya kita masih cukup cukup gede gitu. Karena saya masih nggak tahun 2000, Kalau nggak salah 2005 akhir 2005 ke 2006 saya pernah baca satu buku namanya Cindonesia. Jadi Cina, India, Indonesia itu akan diprediksi menjadi tiga negara besar dalam kurun waktu saya kurang tahu, saya lupa apakah dia bilang 20 sampai 50 tahun ke depan atau enggak gitu. Itu 2006 saya bacanya istilahnya. saat ini kalau dilihat para saat Cina udah udah nggak bisa di ngomongin lah ya, hmm. udah. India sebenarnya kuat cuman memang dia nggak nggak istilahnya kalau mau pamer nggak sepamer Cina gitu, tapi dia sebenarnya kuat banget mereka dan dan dia punya manpower anak muda yang sangat sangat uh, uh, teknikalnya sangat baik dan mereka udah di mana-mana sebenarnya. Nah Indonesia ini
0: pertanyaan ya Indonesia bagaimana?
1: <laughs> sampai saat ini saya saya ya you know, saya masih uh, sebenarnya tidak pesimistis tapi uh, belum melihat ada light in the end of the tunnel gitu. Jadi... Nah
0: itulah belum ada kepastian mas. Maksudnya gini loh janji akan kepastiannya gitu belum ada. Orang tahu mau berpegangan sama apa gitu. Maksudnya kalau melihat kemarin oh katanya per tahun ini akan berlaku tahu-tahu gak jadi. terus nanti dimundurkan dimundurkan nah terus dimau dimundurkan sampai kapan sebenarnya gitu uh, nah salah satu juga pertanyaannya profesor saya itu adalah kamu optimis nggak sih ini bakal tetap diberlakukan apa enggak gitu <laughs> nah itu yang um, yang tidak bisa saya jawab sebenarnya gitu karena kalau membaca intensif pemerintah itu memang agak uh, apa ya Saya belum sampai ke sana kemampuannya gitu loh jadi ya saya bilang lagi ya, terus saya nggak tahu saya gitu uh, karena kalau menurut sepertinya begini keinginan ada untuk menerapkan larangan itu kayaknya besar sekali cuman masalahnya adalah kemampuan dan ketegasannya yang mungkin tidak sebesar keinginan uh, masalah uh, mampu uh, pemerintah Indonesia sepertinya masih memiliki kekhawatiran kalau seandainya mereka saklek menerapkan undang-undang nanti pada lari nih investornya ya kan nah itu membawa ke masalah yang kedua yaitu jadinya kan tidak tidak tegas gitu jadinya sementara kalau saya pribadi masih, ya sama seperti Mas Leslie gitu masih optimis kok gitu negara kita potensi menerapannya memang bagus kok kita tidak akan menjadi salah satu dari tiga negara dengan main value terbesar, kalau memang kita nggak punya potensi, kan, sebenarnya. Dan yang mungkin penelitiannya bukan orang Indonesia, gitu. Memang orang orang luar yang melihat dengan kacamata emang, memang punya potensi, gitu. Cuman masalahnya, ya, ya itu, kembali, sih. Bagaimana ini akan diterapkan sebenarnya.
1: Wah, terima kasih banyak, Mbak Rini. Mungkin untuk terakhir, kalau boleh, Mbak Rini meringkas kesimpulan dari penelitian Bar ini dalam satu paragraf itu untuk bisa uh, di disimak secara uh, sesimpel mungkin karena kan uh, merangkum disertasi baru ini dalam satu paragraf saya pikir cukup cukup berat tapi saya mau cobalah uh, tanya hari ini kalau bisa merangkum itu dalam satu paragraf
0: uh. Bagaimana ya? Sebenarnya begini. Potensi sektor mineral Indonesia itu pada dasarnya cukup besar. Kalau secara logis itu lebih menguntungkan kalau seperti sekarang diekspor untuk dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor dan diekspor dalam bentuk mentah. Secara logis. Tapi kembali ke Iya kita warga negara Indonesia gitu punya jiwa nasionalisme kita sendiri kan gitu kan kita tetap akan menginginkan itu kekayaan negara kenapa sih nggak dimanfaatkan oleh negara? Nah dari sudut pandang itu jadinya kalau memang mau tetap diterapkan si kebijakan larangan ekspor barang mentah ini ya mungkin lebih bagus kalau dikaji lebih lanjut. Yang mana yang tetap dibolehkan untuk diekspor mentah, yang mana yang tidak dibolehkan untuk diekspor mentah. Dan ee, karena masing-masing komoditas itu kontribusinya secara ekonomi domestik maupun secara ekonomi e, ekspor itu tidak sama. Gitu. Jadi...
1: Terima kasih banyak barini. dan sekali hasil penelitian ini karena seperti yang sudah disebutkan bahwa masing-masing komoditi memiliki impact ekonomi yang berbeda dengan diberhentikannya izin ekspor raw material mengacu ke undang-undang nomor 4 tahun 2009 Dan saya pikir Bar ini sangat smart sekali dalam membatasi ruang lingkup penelitiannya sehingga bukan hanya dapat menyelesaikan studi tepat waktu tapi juga membuka peluang ke penelitian-penelitian selanjutnya. Sekali lagi selamat kepada Dr. Rini Sutarjo. Semoga Anda sukses selalu.
0: Thank you for listening to Discover Mind Radio. Please send your support and reviews to discovermindradio@gmail.com. at gmail.com. See you on the next episode. Bye!